0: 6 de septiembre de 2020 desde San Juan, Puerto Rico. ¿Todo bien? Vamos a la razón de, de por qué el podcast. Dale. ¿No? ¿Por qué es que hicimos este podcast todo bien? ¿Por uh -huh. qué? Bueno, porque yo me pasaba escuchando los programas de radio,
1: eh, internet, y de repente yo salía gritando como que ¿Qué es esto? ¿No? Habían perspectivas que no, no me sentía identificada y salía gritando y peleando. Esto y, no es así. Y entonces eh, le dije, "Dale, vamos a hacer algo que, que podamos expresarnos y llegó la pandemia, nos encerramos y nos encerraron las dos cosas <risa> y entonces salió esto. Hemos aprendido en el camino y aquí estamos uh -huh. con el
0: Y el les bien. habla. Alice Flecha. y Ednali Figueroa. Y nosotras hablamos desde las perspectivas de, yo hablo como actriz, como productora de teatro, como regidora de escena, como humanista, como mujer puertorriqueña. Y yo pues, mis estudios formales como
1: socióloga y mis trabajos pues de profesora de sociología y como organizaciones sin fines de lucro con sobrevivientes de violencia doméstica, sobrevivientes de trata humana y dando servicios a personas que por alguna razón la sociedad no le está dando los servicios. ¿no?
0: Exacto. Hoy tenemos un colaborador, que es que esto es como un déjà vu, <risa> a ver, ¿qué pasa? tenemos un colaborador que él va a correr para eh, la posición de gobernador de Puerto Rico por el Partido Independentista puertorriqueño y se llama... Juan Dalmau. Gracias, Juan, bienvenido.
2: Saludos, ¿cómo estás, Nali? ¿Cómo, cómo tú estás, Flecha? Eh, <ríe> eh, vale.
0: Aquí
1: estamos, aquí estamos. Y gracias por aceptar la invitación y por estar claro sí. disponible para, para nosotras y para nuestro podcast. Eh, Con gusto. Mira, debo hacer
2: un, un, una aclaración del inicio del saque. Y es que eh, realizó en ocasiones estos eh, remotos en el cuarto de mi hijo. Así que lo que ven atrás es el cuarto de un chico de 16 años. Eh, y hago la aclaración porque en otros momentos han visto eh, tablas de mesa que a, aparentemente yo me comunico con el más allá o ven superhéroes o ven cosas. Es el, es el cuarto de, de un chico de 16 años. Así hago la aclaración porque no, no lo van a creer. Hasta en eso han querido ser un, un tema.
0: No te preocupes porque a nosotras eso no nos importa. Lo que nos importa es la sustancia. Uh -huh. el contenido no el pantalleo, ni el faranduleo ni las apariencias ¿sabes? super,
2: pues, Pero también
0: listo. también si te comunicas con el más allá ven si se arregla esto sí, aquí si hay que tú puedes mira, hacer
2: mi respuesta fue si problemas tengo bregando con el más acá <risa> y brego con el más allá entonces ya o no se enviela
0: sí. mira te pregunto bueno. a la solta ¿por qué debemos votar por ti?
2: Pues mira, yo pienso que después de lo que ha sido el resultado del bipartidismo en Puerto Rico, que es básicamente una profundización de los sistemas de pobreza, de marginación, de quiebra y de corrupción gubernamental, el colapso del sistema de gobierno, yo creo que en estos momentos el país debe dirigirse más allá de lograr derrotar ese bipartidismo, adoptar un proyecto político definido que logre construir un nuevo país y un país que responda desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos, la ejecución gubernamental. Verán seguramente en los intercambios que tengamos que este va a ser un tema fundamental, porque es parte de la base donde mi programa de gobierno se fundamenta. Pero más allá de eso, yo lo que he dicho es que esta es una campaña de historial y carácter. Más allá de lo que se ofrece, yo me estoy ofreciendo como una persona que tiene un historial en las luchas sociales, en las luchas comunitarias, en las luchas políticas, en donde yo no vengo a decir dónde voy a estar mañana. Yo traigo un historial de dónde yo he estado cuando Puerto Rico más ha necesitado. Y yo creo que eso es determinante porque en procesos de campaña el ruido excesivo de jingles, lemas, propuestas, ideas, plan del plan del plan, todo ese tipo de cosas, eh, la realidad es que hemos visto es que nos lleva a ningún lado. Hay que sacar la brosa y hay que sacar, eh, ¿verdad?, lo que es todo ese polvillo que produce un evento electoral y ver lo que tú acabas de decir, fuera del pantalleo, cuál es el carácter y el historial de quienes ofrecen a nosotros. Y en ese proceso yo traigo eso a la mesa, que creo que, que no es comparable con quienes compiten conmigo eh, aspirando a la gobernación.
1: Okay. Y entonces, de ahí, eh, ¿qué tú piensas sobre la situación de migración e inmigración aquí en Puerto Rico y que vivimos? Como puertorriqueños, que a veces tenemos que salir de la isla, pero también personas que están aquí, que vienen a nuestro país a tratar de tener una mejor vida. Y por lo menos en esta experiencia de la pandemia, yo no he visto que se ha nombrado en las ayudas que el gobierno trata de dar o que las han mencionado como una comunidad que van a tratar de apoyar en toda esta situación que han cerrado, ¿verdad? Que han cerrado el país. ¿Qué tú piensas sobre esa población
0: en pues mira, tu carácter humano? En tu carácter primero humano? que todo.
1: Primero.
2: Claro. Mira, pues en mi carácter humano. Cuando uno examina la respuesta institucional del gobierno con respecto a las poblaciones migrantes en el país, uno nota que ha habido, más allá de dejar y de exclusión, yo creo que incluso una actitud que promueve la violencia y promueve el abuso con esas poblaciones y particularmente pienso en los migrantes dominicanos que en Puerto Rico los que entran legalmente aún en esa condición son excluidos, marginados y en gran medida son abusados laboralmente, no reciben las ayudas de gobierno y no son considerados como parte de la sociedad en el caso de los migrantes ilegales esos están invisibilizados por completo y son objetos dentro de las poblaciones migrantes los que están más sujetos a la explotación laboral, explotación sexual, explotación humana, víctimas de violencia continua tanto en el hogar como en la comunidad, como a nivel institucional. Y cuando digo a nivel institucional, con nombre y apellido, en muchos casos lo que se supone que son los cuerpos de seguridad pública en el país son los primeros que promueven ese abuso contra esas poblaciones migrantes. Así que yo creo que el rol del gobierno es romper con esa visión, esa tradición esa actitud para adoptar modelos de protección a la dignidad de los seres humanos mediante los modelos de derechos humanos de Naciones Unidas, entre otros, que permita una protección gubernamental más amplia, servicios a los que necesitan las ayudas porque tienen derecho como parte de una comunidad y producen, y producen en términos sociales, en términos culturales, en términos económicos, como sociedad. Y hay un problema estructural en el gobierno, porque parte de esa premisa de exclusión, por lo tanto, lo que yo he planteado para esas comunidades de inmigrantes, ya no solamente es otorgarles derechos donde tengan un santuario, para poder resguardarse y recibir servicios de emergencia en el caso de violencia, en el caso de explotación, en el caso de violaciones de derechos humanos, pero también en la asistencia económica, en los aspectos de que tenemos aquí familias que no están recibiendo lo que son los llamados beneficios, que eso lo pongo entre comillas, porque realmente son accesos a derechos, según yo lo veo. Y tener la asistencia, por ejemplo, desempleo, entre otras manifestaciones de asistencia, no las están recibiendo. Y hay que ampliar e incluir a esas comunidades porque dentro de enormes limitaciones producen también para el país.
0: Claro. No para llevar la contraria, lo que voy a decir, mm -hmm. pero estás diciendo ilegales. Y no lo estás diciendo con ninguna carga negativa. No. Pero que yo también pienso, y también estuvimos en una conversación, yo digo indocumentados, porque en realidad no tienen los papeles. Porque... Sí, es, es
2: básicamente tienes razón, pero dentro de la concepción de la territorialidad que nos impone el colonialismo, esa es la clasificación que utiliza el Estado al momento de clasificarlo. Como tú dices,
0: son sí, ¿no? personas sin documento. Exacto, no es para ser abogada del diablo ni para traer no,
1: controversia no sé, no sé. ni nada. Una de las cosas que a mí más me toca de, de las comunidades que no están legalizadas, es que lo que mencionaste, o sea, las violencias se exacerban. Por ejemplo, en esta pandemia que se cerró la oportunidad de trabajo, que se cerró el tú transitar. O sea, en unos momentos uh -huh. dados ahora está más abierto, pero en un momento dado no se podía transitar. Eran unas uh -huh. cosas específicas. Y hay personas que viven del día a día. O sea, que no es que tú tienes sí. eh, ahorro. Y entonces esas cosas se exacerban cuando tú eres una comunidad que, que no estás legalizada, pero aportas, aportan y son parte de nuestra cultura, o sea, mira, somos caribe y, claro, es, y, claro y, sí. y, y, y en otros momentos, la realidad es, en otros momentos nosotros hemos migrado para República Dominicana porque las situaciones eran muy fuertes. Así que somos sí. caribe y estamos conectados. Lo que pasa es que, pues, por situaciones coloniales estamos divididos. Así, es. Así que yo no creo hay que, que hay que ver eso de otra manera y darle la yo, vuelta y, a esas cosas.
2: Y, y debo decir que una de las consecuencias, fíjense que Puerto Rico, eh, nosotros los que somos puertorriqueños en la clasificación de nacionalidad, después de Irma María, los temblores y la pandemia, hemos pasado un evento traumático sumado a esos años, ¿verdad? durante este cuatrienio, la desmovilización del gobierno, el ejercicio comunitario que nosotros pudimos tener, el tal vez buscar algunos servicios, aunque limitados, de, de algunos fondos durante la pandemia. Y aún así, hoy día, nosotros sentimos y resentimos la manera en que el gobierno, tanto federal como en Puerto Rico, manejó el asunto. Ahora colóquese usted en la posición del migrante, que tuvo que vivir eso que vivimos nosotros multiplicado exponencialmente en su sufrimiento, en su incertidumbre en su temor, en el miedo. Aquí nosotros vivimos tiempos de miedo, de, de realmente sentir hambre eh, en nuestras familias, no podernos ver, no poder conectar, y que esas personas vivieron ese proceso, pero aterrorizados y con unos niveles mucho mayores de inhumanidad. Y eso que señalas es cierto, es un deber eh, del gobierno manejar esto con una empatía, con una dimensión distinta a lo que se ha manejado hasta el día de hoy.
0: Exacto.
1: Cuando uno sale de aquí, o sea, yo he dado servicios a comunidades que no son legales en, en Estados Unidos. Sí. Y yo como inmigrante en Estados Unidos que me siento inmigrante, aunque tengo la ciudadanía, porque así me siento.
2: Sí, pero claro. Me
1: puedo sentir indefensa en momentos con gente claro, blanca. Esto claro. o sea, es todo un asunto ahí complicado. Pero una persona que no está legalizada, el ir a pedir servicios de salud si te están golpeando, si te claro. están abusando, eh, no te atreves a llamar a la policía. Sí. O sea, eh, no te atreves a llamar al vecino. Y so, se dan unas situaciones que se exacerban. Yo creo que esa sensibilidad eh, deberíamos nosotros, ¿verdad? Como sí, gobierno y como país tenerla. Sí,
2: y como país tenerla porque incluso desde el punto de vista educativo, yo recuerdo yo más joven, hace un par de años, el estigma que había porque quienes llegaban a nuestras costas de República Dominicana llegaban en unas condiciones paupérrimas, en Yola, y era el referente a la miseria y la pobreza. Y por lo tanto eso generó en el país eh, una visión para, que, que ha justificado lo injustificable, que es tratar como subhumanos a aquellos migrantes que vienen a Puerto Rico porque se les ve como inferiores. Y esa, esa fue la cultura social que se creó aquí. ¿Qué sucede? Hoy en día República Dominicana tiene niveles de crecimiento mayores que Puerto Rico. No vemos esas realidades que se vivían. Esos hermanos y hermanas dominicanos y dominicanas siguen estando aquí, siguen viniendo aquí, pero más es la ola migratoria de puertorriqueños. A lo largo eh, incluso el desarrollo económico que no encuentran aquí, es básicamente eh, es un proceso que se ha revertido. Uh -huh. Y yo creo que por lo mismo debemos revertir esa política que sí existió en un momento en términos sociales y culturales para educar desde temprana edad eso que señala, somos, somos caribeños, somos uh -huh. hermanos y hermanas de una misma patria latinoamericana y caribeña. Uh -huh. Y tiene razón lo que hemos vivido en algún tiempo en los Estados Unidos. Podemos tener el papel, pero no somos uh -huh. estadounidenses, son puertorriqueños. Uh
0: -huh. Eso es así. Uh
2: -huh. y, y déjame añadirte algo, eso con respecto a las comunidades que están inmigrando. Nosotros tenemos una comunidad puertorriqueña que a base precisamente de falta de acceso económico, está migrando hacia los Estados Unidos y otros lugares del mundo. Parte de la propuesta que yo he hecho es lo que llamo una oficina de enlace con la diáspora. Es una palabra también que ha sido un poco señalada como una palabra que, que no recoge lo que realmente se quiere significar, pero es la que la gente asocia y, y básicamente identifica con aquellos que se han ido de Puerto Rico y se encuentran fuera. Mi propuesta es que esa oficina de enlace crea un censo de personas de puertorriqueños y puertorriqueñas que se han ido del país, que ese censo se responda con un perfil del que ha... Eh, ha salido de Puerto Rico, ha emigrado de Puerto Rico. Y de esa manera, aquellos que desean regresar de ese perfil, poder identificar las áreas de trabajo, las áreas laborales, y cómo ubicarlos, particularmente en el área de vivienda y educación, cuando son familias con niños y niñas. Y esa oficina de enlace serviría como un, un interlocutor en esa transición de los que deseen regresar.
1: ¿Sabes que Yo he salido en dos ocasiones a vivir a Estados Unidos por falta de empleo, y mi nivel de educación... Bastante alto. Uh -huh. Y yo y he encontrado trabajo. Las dos veces que he salido he encontrado trabajo, he, estado, he sido productiva, llegué hasta Hawaii, por decirles más lejos, y, y regresé. porque Regreso porque yo soy puertorriqueña, porque amo Puerto Rico. No me ha ido mal en Estados Unidos, pero siempre me he sentido que ese no es mi lugar. O sea, eh, que no, punto, que nunca me he sentido identificada en muchas cosas. Eh, donde más cerca me sentí fue en Hawái, eh, por un asunto de que pues, es un, una cultura, hay otras cosas que, y, y es una isla, ¿verdad? En Hawái hay muchas islas, pero ahí me sentí un poquito más segura, ¿eh? incluso. Eh, y
2: tiene una comunidad de puertorriqueños que se desconoce aquí eh, en Puerto Rico. Tiene una comunidad de puertorriqueños muy, muy rica.
1: Sí, hay, ya, ya son como tres, cuatro generaciones, pero sí. se identifican como puertorriqueños. Ellos todo el sí. tiempo se, se identifican de esa manera. No para, para estar
0: compitiendo, pero pues yo también tuve que emigrar. Yo estuve 10 <risa> años siendo una boricua en Nueva York, porque ah. también por asuntos de trabajo. Lo mío sí, es la, el, las la, artes. La
2: migración, exacto, y la migración opera precisamente como parte, es una consecuencia del fracaso del okay. sistema para abrir espacios, tú que eres, vienes del, del arte en Puerto Rico, que es un elemento que se ha ido desmantelando desde las escuelas públicas, los programas de arte, los espacios artísticos, la limitación económica, la acaparación de los elementos corporativos para definir qué es el arte, el que se consume en masa y en lugar de abrirle espacios un, un arte más diversificado, eso produce que muchas personas también entonces se tengan que ir. Así que, eh, el que se va por razón de empleo, hay unos empleos que específicamente se les ponen unas trabas enormes en Puerto Rico. Y por eso yo pienso, yo respeto enormemente y combato aquella idea de que hay que criticar al que se va o se tiene que ir. Yo creo que nadie se va porque quiere. Eh, yo creo que mucha gente se va por condiciones económicas, familiares, eh, huyendo a situaciones que el país le falló y particularmente el gobierno le falló en poder atenderlos. Y por lo tanto, el que quiera regresar debe tener la facilidad de transición para ese regreso, que es uno fácil, no burocratizado, no obstaculizado. Y aquel que no quiera regresar, magnífico, pero cuando venga a visitar, que se sienta que tiene un país, que le abre los brazos.
0: Exacto. Y ya que estás hablando de eso, vamos a, a brincar a lo del de, tema de las artes, que ahí fue que sí. yo te agarré en Twitter, yo te sigo en las redes. Y entonces, okay. yo he estado... Yo, yo, yo,
2: recibí, yo recibí el cuarto macetazo. Te admito <risa> que los primeros tres no los había visto. Te pido excusas por la atacancia.
0: Yo soy, mira, yo estoy detrás de la gente hasta que me contestan porque se hartan de mí. No es porque, porque, más nada. Lo que pasa es que yo voto por candidatura, siempre. Yo busco información sobre las candidatas, sobre los candidatos, lo que tienen que ofrecer, cuáles son sus propuestas, sus políticas públicas. Así es que yo voto. Yo no voto ciegamente jamás. En Facebook yo lancé una pregunta, ¿cuáles son las propuestas que tienen las candidatas y los candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana, corto plazo, mediano plazo, largo plazo, sobre específicamente las artes representativas, teatro, música y baile? Que, es, que teatro es la que me atañe a mí, pero uno de esas tres disciplinas. Y entonces pues me contestaron dos candidatas, me enviaron sus propuestas que tienen, etcétera, y quedamos en que vamos a ver cómo hacemos un foro con gente del gremio que se encarga de producir, que vive del teatro. Y entonces yo dije, yo le voy a preguntar a Juan Dalmau a ver cómo yo lo consigo para que él también se una a ese foro. Y eso va, yo te sí. estoy emplazando aquí públicamente a que hagamos eso. pero no que... tengo
2: duda que vos me vas a dar seguimiento.
0: Así es, así es. Pero entonces yo dije, pero espérate, vamos a aprovechar, vamos a invitarlo al, al podcast. Y entonces por eso bueno. fue que decidimos invitarte, pero déjame aprovechar. Me enviaste la propuesta del partido, dame algo resumido, porque yo la leí y yo sé que esto hay que hablarlo en más detalle, definitivamente. Sí. Pero algo que tú quieras en particular señalar sobre esas propuestas...
2: Mira, yo creo que en primer lugar, eh, lo del tema de la Carta de Derechos Culturales y Artísticos es un tema que es importante porque sobre esa base se pueden dar unas herramientas incluso legales y jurídicas para la defensa de sectores que están marginados. Pues te decía lo del tema de la Carta de Derechos Culturales y Artísticos porque yo creo que eso es una plataforma de la cual se puede partir en otras de las propuestas que contiene el programa de gobierno. Esa Carta de Derechos Culturales tiene que reconocer la importancia de la expresión artística en toda su diversidad, el respeto a la infraestructura artística y los espacios artísticos eh, en sus diversas manifestaciones. En tercer lugar, el acceso a la educación por medio de los eventos y lo que son las manifestaciones artísticas. Número cuatro, la importancia de que el arte se trate como un elemento de desarrollo económico, porque es, eso debe ser parte de uno de los pilares de desarrollo económico en Puerto Rico, y se tiene, y típicamente esa ha sido la actitud de la política pública generalizada, el arte es algo así como una obsesión esotérica que tienen unos pocos para, para verse eh, ellos mismos y, y, y un pequeño gremio. Yo lo veo como todo lo contrario. El arte es punta de lanza para la educación, el desarrollo social, incluso los procesos de rehabilitación. Eh, conozco personas que por medio del arte han abandonado eh, situaciones de adicción, han abandonado ¿verdad? lo que ha sido una vida de comportamiento antisocial, eh, procesos de rehabilitación en las instituciones carcelarias. Es decir, la diversidad del arte coloca, por ejemplo, a, a niños y jóvenes que no tienen aprovechamiento académico en las escuelas, eh, los coloca como un instrumento para permanecer en la escuela, no ser de sectores escolares. Eso es cuando tienes un sistema verdad, uh -huh. eh, fortalecido de lo que es los programas y proyectos de, de arte en, en la escuela pública. Así que tiene que haber un vínculo interdisciplinario entre el departamento de educación, entre el de, eh, desarrollo económico, entre lo que tiene que ser el departamento de Hacienda con los subsidios para precisamente estimular el fortalecimiento del arte, la creación y fortalecimiento de cooperativas artísticas que le den a los artistas desde su solidaridad los elementos de desarrollo económico solamente para ellos, sino para los empleos que se crean y la aportación social que hacen. Pero yo veo que todos esos elementos que te menciono están atados a esa declaración de derechos culturales y artísticos.
0: Ok. Yo tuve una reacción amor-odio cuando leí la propuesta, porque yo digo que cultura y arte no es lo mismo. Y ahí decía cultura y arte. Muy bien. No juntaron, eh, dice, la gente dice cultura, ya, ahí mete todas las manifestaciones artísticas. No, cultura es irte a comer unos bacalaitos allá en piñones, eso es parte de la cultura nuestra.
1: Cultura Pero es yo, o sea, un festival
0: cultural, eso es cultura. Arte bien. es más bien en el sentido de que es nuestra profesión en el caso del, del teatro, que es de lo que yo más bien voy a hablar es nuestra profesión, es nuestro oficio, es nuestra vocación, que la gente que vivimos de esto se nos hace muy difícil por varias cosas de las que tú señalaste. Asunto tributario, espacios, eh, documentación. No eh, hay una cultura
1: tampoco, yo creo, de teatro, por lo menos de teatro. Que tú digas.
0: También, teatro, no hay una cultura, no hay un yo. apoyo, no solamente económico, sino no hay un apoyo emotivo, no es la palabra, eh, no hay un apoyo de sí, es parte valiosa de nuestro país. Eso yo no lo veo, jamás. No lo, he, Toda mi vida no lo he visto. Y eso es lo que yo estoy buscando en, en, en plataformas, en propuestas de candidatas y de candidatos. Que me pareció bastante bien, bastante claro la propuesta del, del, del PIB, pero hubo algo que yo hice como, ah, esto no me gusta, que se lo estaba comentando a Alice que era el, ah, ¿dónde lo puse? Mira tú, ajá, crearemos legislación proteccionista, pero era para el cine, y yo, ¿y para el teatro? ¿Dónde está la protección?
2: La, la, pro, la propuesta del partido para ir por partes, primero, como notarás, cuando habla de cultura y de, y de arte, yo sí veo, los ejemplos que tú das anteriormente, a mí me parecen más manifestaciones folclóricas, eso uh -huh. es una cosa.
0: Yo veo el arte,
2: pero que está dentro. Y por lo tanto, yo veo en la misma dimensión cultura y arte. No fíjate el arte dentro de la cultura. No, dijo, no, no, no lo veo como cultura, manifestaciones folclóricas, los coquíes encima de un chino de río pegados con una pava y una bandera de Puerto Rico y eso... Eso es cultura. No. Bueno, son manifestaciones folclóricas. Uh -huh. Pero yo veo la cultura mucho más y sí veo el arte como un componente en igualdad de condiciones, pero fundamental para fortalecer sí, eh, nuestro, nuestra identidad cultural, lo, nuestro acervo. Pero tiene que ser, y esto es algo que yo, yo en el documento se menciona varias veces, tiene que ser dentro de un criterio de respeto a la diversidad, no una cultura oficializada. Si te fijas en el documento, yo enfatizo en que no puede ser la imposición de una cultura oficialista. Uh -huh. eh, eso es uno de los problemas que se tuvo cuando se creó el Instituto de Cultura de Puerto Rico. De hecho, en aquel tiempo el PIB se opuso a esa dimensión porque pensaban que era la intención de oficializar una visión de gobierno de qué se define como arte, como cultura, como las manifestaciones que deben tener unas libertades sin censura, sin control oficialista. Cuando hablas de las leyes proteccionistas del cine, es que el cine particularmente tiene unas dimensiones eh, pero si ves entonces en lo que tiene que ver con el arte, artes plásticas, las artes escénicas, que es de donde tú vienes, si sí habla de estimular el empresarismo con respecto a esas manifestaciones, lo que es estimular subsidios para esas manifestaciones, lo que tiene que ver las alianzas eh, artísticas con el gobierno, pero en ese nivel de respeto. O sea que entiendo que pudiste haber visto tal vez lo de cine, no incluido lo de las artes escénicas, porque más adelante en el documento se unen con otro tipo de verdad, estímulos económicos en su realidad. Pero, pero eso no significa que no van a tener precisamente las protecciones económicas que necesitan, los subsidios que necesitan, los espacios que necesitan, la ausencia de exclusión que hace falta que exista, eh, que es una de mis preocupaciones. Aquí se escogen qué tipo de obra de arte es la que es aceptable para el gobierno, para cuando la, los estudiantes de las escuelas van a ir a horas de teatro, o cuando van a, eh, eh, a tener contacto con un tipo de arte que es el que define el gobierno. Esa sí es una preocupación que yo tengo. Mm
0: -hmm. No, por eso te dije eh, reacción, amor, odio, porque sí hay cosas que, que, que sí estoy de acuerdo, eh, también eh, lo establecen como una manera de generar ingresos y economía, y estimular y empleo. Sí, sí, sí. Pero... Ahí te vamos a agarrar. Yo te voy a agarrar después eh, eh, para que podamos hacerlo del foro. Vamos a otra sí, a, a otro tema. Bueno,
1: yo voy, a, voy sí. a vincular esto en el asunto de cómo, porque yo sé que hay mucho más escrito de lo que ustedes están hablando, por ejemplo, de ese asunto sí. de, de lo del, de las artes y la cultura. ¿Dónde las personas si tienen interés de ver qué es lo en Arroyo Bichuela escrito? ¿Cuál es la propuesta o las propuestas que tú tienes para ¿verdad? Como candidato, eh, ¿dónde se pueden encontrar?
2: En el día de mañana, lunes, voy a hacer una conferencia de prensa oficializando ya dónde se puede encontrar todo el programa de gobierno del partido, que con, ¿verdad? Eh, lo digo no por mí, lo digo por la colaboración que hubo de diversos sectores, surge de especialistas, eh, de organizaciones no gubernamentales, de, de personas que están vinculadas en la línea y las trincheras de lucha en muchos de estos aspectos. Y es un programa que yo creo que es un gran programa y que sirve además como una plataforma de un proyecto para el país. Mañana se va a estar divulgando la información en conferencia de prensa y ahí el pueblo va a tener la oportunidad de examinar con lupa, como hizo Nalí, las propuestas que se hacen e incluso los, los documentos que, que se presentan como programas de gobierno, yo los veo como, como documentos, uno, usando una palabra de moda, orgánicos. Se uh -huh. deben nutrir según las necesidades y, y, y las circunstancias que surgen que no todas pueden estar recogidas en su, en su kilómetro y hectómetro en cada página de un programa de gobierno, pero uno puede ver en toda su dimensión una visión de hacia dónde uno quiere dirigir la política pública sobre distintos aspectos. Así que eso va a estar mañana disponible y se va a distribuir en todas las redes sociales y, y bueno, pues va a estar a la disposición del país.
0: Dale, sí. cuando salga el podcast, entonces incluimos esa información, es el, información. el enlace, para, para que llegue, la sí. gente lo pueda buscar. Pues entonces... ¿Qué, ¿Qué tú piensas
1: sobre la educación de perspectiva de género? Y para mí una, una cosa que siempre tengo en mi mente es cómo nosotros como sociedad, lo voy a sacar del gobierno, tratamos y encajonamos de alguna manera a otras edades o, o personas que están fuera de toda este esta idea heterosexual de cómo se debe comportar la gente según su cuerpo, ¿verdad? Eh, según su sexo asignado, qué sé yo, biológico. ¿Cómo...? ¿Cómo nosotros como sociedad lo que hacemos es encajonar a esas personas a unos asuntos verdad, de desventaja en los trabajos, en, en estudios, en muchas cosas? ¿Cómo tú ves eso? un análisis sobre eso y la, y la perspectiva de género? También, si podemos hablar un poco más sobre el, el asunto de, de violencia de género. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves ese asunto en Puerto Rico? ¿Cómo trabajarlo? ¿Cómo acercarse a él?
2: Primeramente, yo, yo me opuse a la eliminación de la educación de de perspectiva de género en las escuelas, eh, de equidad de género, la idea de que desde temprana edad pudiéramos dar las herramientas en una sociedad que está contaminada tóxicamente sobre, eh, como señalas, una marginación hacia la otra edad lo que tiene que ver con eh, la mujer, eh, las personas eh, que, de las comunidades LGBTQ+, y eso es algo que tenemos que discutir como sociedad y país. En el programa de gobierno, en distintas instancias, aunque hay un capítulo sobre ese tema. En distintas instancias hicimos eh, de alguna manera integrada lo que queremos en cada bloque sobre protecciones eh, para evitar eh, que se continúe perpetuando la exclusión de, de esos sectores marinados, pero también que se atienda el tema, por ejemplo, en el programa de gobierno, en el tema de salud, cuando tú hablas de de los derechos a un plan de salud universal, hay un subcapítulo tratando el tema de qué va a ocurrir con las protecciones que tienen que tener y reconociendo esas protecciones, mujeres trans que necesitan lo que tienen que ver los medicamentos de hormonas, los tratamientos eh, con respecto al respeto al pronombre, todo, todo ese tipo de elementos está incluido como parte también de un proceso de educación para quienes examinen eh, el programa de gobierno. Hay un capítulo sí sobre los derechos humanos a las comunidades LGBTQ+, está el tema sobre la mujer, violencia a la mujer, derecho al desarrollo económico de la mujer, o sea que está integrado en distintos aspectos. Dicho eso, yo creo que aquí hay una crisis y una emergencia eh, en el país sobre temas tema de feminicidio y sobre temas tema de violencia contra la mujer, además de estos otros sectores que hemos mencionado. Más allá de palabras, planes, futuros, yo les voy a contar a usted una anécdota, es una vivencia. Hace dos años yo estaba en la playa Red Beach en Vieques, lo que se conoce como playa Caracas. Yo estaba con mi familia. Estaba mi hija, mi esposa, mi hijo, estaba mi suegro, todo el mundo. Y de repente veo lo que pareció ser un juego de manos y se tornó en una pelea de una persona cayendo de la puño a otra. Dos mujeres salen gritando, agarran a la persona que está arriba en posición de dominio, dando los golpes, los separan paran y cuando veo a la persona que está en el piso, es una mujer. Esto es rodeado de cerca de 200 personas en la playa. Cuando yo veo eso, la persona se suelta, el hombre se suelta, agarra a la mujer por el pelo, la levanta como si fuera un muñeco y la arrastra. Ahí yo salgo corriendo hacia la persona. El hombre me ve, se comienza a dirigir hacia mí. Tenemos un intercambio. Digo esto porque entonces intervino una de las personas que andaba con él. Llamo a la policía, lo arrestan en la playa. Y esa noche yo recibo en mi inbox un mensaje de una persona que dice, eh, senador, yo vi el incidente de la playa, sepa que en la lancha de las cinco y media estaba montado el abusador con la esposa y los acompañantes. Y entonces yo dije, pero entonces lo, lo arrestaron a las cuatro y cuarto de la tarde. O sea que le dieron pon, la policía le dio pon hasta la marina para que cogiera la lancha. Poniendo además de en riesgo a la mujer que andaba con él, objeto de violencia sino además el resto de la tripulación, porque si se reiniciaba un evento de violencia dentro de la lancha en mar pudo haber causado una tragedia mayor, o sea, de, de otras personas. De, de, uno no sabe porque estás poniendo una bomba de tiempo en medio de una población que va a estar allí, ubicada en una cápsula. Yo hice la denuncia pública como senador del incidente y la policía se vio obligada a ir al lugar donde vive la persona y la arrestaron. Lo llevaron a Fajardo, Jurisdicción de vieque erradicaron los cargos. Yo fui a Fajardo cinco veces al juicio como testigo. Se posponía, cambiaba de abogado, típico del sistema judicial. Y al final del camino, la persona salió libre. O sea, eso soy yo, senador electo, figura pública, con acceso a medios. Y no solo la policía, sabiendo quién yo era, le dio pon a la lancha y lo soltó para que se fuera tranquilo a su casa con la mujer agredida sino que además, luego que lo arrestan, se procesa por un mecanismo que es absolutamente ajeno a lo que es el ciclo de violencia que vive una mujer que está atrapada, que, que en el caso de ella no quiso ni siquiera testificar en contra de él, que ya él tenía otro incidente anterior de violencia contra ella, que había estado arrestado por ese anterior incidente, y sin embargo, esa persona salió sin problema alguno, está podrido, el sistema con respecto a cómo tú atiendes el tema de violencia contra la mujer, ya no solamente desde la asistencia policíaca, después de eso, la asistencia psicológica, la seguridad de la mujer en términos económicos, cuando dependen económicamente de sus parejas, no tienen una asistencia de gobierno para poder independizarla de ese ciclo de violencia, porque el instrumento es el tema económico y los hijos. Lo que es el tema de las protecciones judiciales es un fracaso. Es un fracaso y que el gobierno se resista a declarar la emergencia. La única explicación es porque es una admisión de parte del fracaso del gobierno que ha estimulado en gran medida que ocurran esos niveles de violencia. Así que yo no solamente que tengo las propuestas y, y, y lo que te acabo de comentar, es que lo viví, lo viví junto a mi hija Sofía, que en aquel momento tenía 11 años, y nadie en esa playa de 200 personas movió un dedo que fue lo que nosotros luego en la casa decíamos, pero ¿cómo es posible? Eh, no porque uno sea más o menos valiente no tiene nada que ver con eso, fue algo instintivo, pero caramba, que el único instinto surgiera de uno, eh, y que además luego uno siendo figura pública no hubiese ni siquiera por las apariencias la responsabilidad de, de responder como se debe en estos momentos, en estas circunstancias, para mí fue una lección de vida, porque una cosa es cuando uno lo escucha, se reúne con sectores que trabajan sobre la violencia, la solidaridad personal que uno puede tener teórica, pero cuando uno lo vive, lo ve, y luego ve las consecuencias, para mí eso es inaceptable. Por eso es que yo decía, mira, yo puedo poner cosas muy chéveres en el programa de gobierno, pero si parte de eso no está acompañado con una vivencia que te produzcan, tener la voluntad de que, que esto tiene que ser como, es, o como debe ser, pues entonces es papel. Y, y te hago esa anécdota porque para mí fue un vuelco de vida, no solamente porque es que tú puedes tener solidaridad. Me, me ocurre, por ejemplo, con los temas de la comunidad sorda. Yo podía tener una solidaridad natural, pero luego de estar tres años trabajando con las comunidades sordas, legislando y ayudando a, lo, a lograr algunos avances, me doy cuenta de lo ignorante que yo era, por más solidario que yo creía que era, y me ayuda entonces a ser tal vez más efectivo y aprendo todos los días algo nuevo pero esa solidaridad tiene que surgir de una vivencia y, y en eso, desde las tempranas edades, de una educación, esos jóvenes cuando participen de esos programas tienen que también participar de los procesos de lo que son eh, las víctimas o, o las que son realmente producto de actos de violencia, ¿verdad? Este, la, las que sufren los actos de violencia, que tengan que participar de talleres donde esas personas sobrevivientes puedan comunicarles sus vivencias, aquellas que deseen comunicar esa vivencia para que esos jóvenes puedan ver en carne y hueso las consecuencias de una cultura machista, paternalista, patriarcal, eh, que ha contaminado eh, la acción del gobierno históricamente. Perdonen que me tomé más minutos de los que no, debía. Pero...
0: No, 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 la idea es conocerte lo que tú piensas, porque no, esto no es solamente conocer a la persona, es más, no, déjame quitar esto de esto no es solamente, esto no es conocer a la persona política, esto es conocer al ser humano porque el ser humano es quien va a tomar las decisiones llevado de la mano con sus conocimientos y con las experiencias punto pensando en un, bien, en un bien común exacto
1: yo creo que, que estamos que sí, estamos por lo menos yo me siento agotada y cansada de gobiernos que son o sé sea, que uno lo que está viendo es como luchas de poder o este a veces hay situaciones tan humanas que no, no son capaces los gobiernos de responder. De forma humana. O sea, a veces toda la mm -hmm. lógica humana se va para. Yo no sé para dónde la echan, pero toda la lógica ah. humana se, se, se deshace. Yo creo que Puerto Rico, o vamos, bueno, yo estoy cansada de ver esa, esa dinámica. Eh, y Ella, que ha trabajado
0: en albergues para mujeres sobrevivientes. Así se que violencia. lo que estamos. Y yo, que la he experimentado.
2: ¿Entiendes? Sí, sí. Sí, sí, claro que sí.
0: Lo que quiero decir es que para
1: mí, y para, ¿verdad? Para el nariz. Es importante ver esa parte y cuando estamos haciendo las entrevistas tratar de ver esa parte también humana. ¿sabes? Tú puedes tener muchas cosas en un papel eh, y, te, qué sé yo, y decir y hablar, pero yo creo que después pues, hablando y escuchando experiencias y tratando de ver un poquito más de lo humano de esos candidatos, yo creo que nos da una herramienta también importante cuando vamos a votar. Uh -huh. Por lo menos para mí. Es, es, yo, yo,
2: Nali dijo algo al principio del, del programa que yo creo que ha sido un... Uno de los gérmenes del proceso político en Puerto Rico, que es el tema de la pantalla. La realidad es que aquí eh, hay candidatos o candidatas o en el presente pasado y, y ha ocurrido. O sea, no es una cosa nueva. Lo que pasa es que yo creo que, por lo menos en mi caso, mucho más intolerante hoy de lo intolerante que era Que es que las agencias de publicidad toman a esta persona como si fuera un producto y presentan al país lo que ellos piensan que el país quiere ver de un candidato. Entonces, por ejemplo, en este ciclo electoral, yo veo candidatos que es evidente es evidente que nunca han dado un paso de baile. Pero alguien le dijo, tienes que lucir joven, tienes que bailar, pues tú nada más le das los buenos días y empieza a bailar, y uno sabe que tiene una varilla en la, en, la, en la espina dorsal. Y lo digo desde el punto de vista más caricaturesco, pero para que se vea cómo se degenera el proceso político, de que yo pienso que tú debes ver la persona tal cual es. No estaremos de acuerdo en todo, y eso es parte del proceso de diálogo, discusión, de, de, de crecimiento mutuo, pero en los aspectos esenciales que tú sepas, esa persona es quien es y tiene un carácter, tiene, tiene una personalidad, tiene una vivencia que yo puedo confiar en él o puedo creer que lo que me está diciendo, él lo cree, pero cuando se trata de pantallas, por usar la misma palabra, pues entonces es un espejismo y al final del camino ha ocurrido lo que ha ocurrido, que es que aquellos que financian las campañas y pagan esas agencias de publicidad esos inversionistas políticos terminan siendo los que timonean la política pública del país. Mientras se menoscaban económicamente programas sociales necesarios, se están fortaleciendo económicamente programas de mercado, de privatización, de exclusión, de esos mismos mercaderes electorales y esos inversionistas políticos. Y eso es algo que también tenemos que, que como sociedad, enfrentar y denunciar. No hay duda. Bueno, pues
0: yo creo que estamos ¿Qué aquí... ¿Qué tú quieres que aprender? la gente sepa de ti?
1: Ah, ¿verdad? Esa es la pues mira, clásica.
2: Sí, esa, esa es buena. Yo te voy a decir, eh, si usted entra a la computadora, lo que fuera, usted encuentra un resumen. Y eso es lo que es. Yo soy eh, el segundo hijo de un matrimonio de trabajadores de Cagua. Mami era empleada pública en el Hospital Regional de Cagua, farmacéutica. Hoy día todavía, hace 73 años, trabaja como farmacéutica en una farmacia de la comunidad. No tiene dinero para retirarse plenamente y tener la calidad de vida. Y ayudar a la, al resto de nosotros, sus hijos. Se, se entretiene y se divierte, pero los años pesan. Papi falleció, pero papi era un comerciante en Cagua. Un pequeño comercio, era una molería en la Gautier Benítez en Cagua. Yo decía a papi, relajándolo, que papi tenía un récord perfecto quebrando negocios porque él fiaba, pero no sabía cobrar. Uh -huh. eh, y es que de ahí vino una enseñanza de solidaridad que nosotros ap aprendimos. Tengo un hermano mayor, dos hermanas menores, Norma y Rosana. Eh, las dos están vinculadas a los procesos educativos, eh, como maestra o como apoyo, y ¿qué te puedo decir? Eh, crecimos así, no tuvimos excesos, eh, tuvimos lo necesario para estudiar, tuvimos la ventaja de que había una, una universidad pública accesible económicamente y los cuatro pudimos estudiar en la universidad, si hubiese sido otro el caso probablemente había que echar los papelitos a ver cuál iba a, a la universidad y cuáles se quedaban rezagados. Y por eso también mi compromiso con respecto a los accesos públicos a lo que deben ser derechos humanos, como la salud, la educación, eh, el agua, la energía eléctrica, que es calidad de vida y, y apoyo al comercio, ¿verdad? Y, y esas son mis vivencias, ese soy yo, más allá de lo que diga el papel. He tenido lo que he tenido y nadie me quita lo bailado.
0: Y el asunto de los estereotipos, que yo estuve escuchando un podcast de unas amistades y hablaron contigo sobre, para irnos una, en una nota más liviana, porque es que este 2020 ha estado bien, bien duro, como dice Magali García Ramis, stop oh, brother esto está difícil. Este, sobre los estereotipos que la gente piensa que una es de tal manera porque una tiene tal ideología. Y yo, claro. ¿Qué tipo de música escuchas tú?
2: Yo... Oigo todo tipo de música, pero mi principal fuente de, de música es, es heavy metal. Es lo que llaman, pues, me gusta Metallica, me gusta Iron Maiden, o Steve Osborne, me gusta eh, grupos que son atípicos de ser independentistas. Pero te voy a decir algo sobre por eso. Por eso
0: te lo pregunté. Por eso mismo. Dime.
2: Mira, yo, yo creo que es esa construcción del estereotipo de quién es eh, independentista o no ha sido, por ejemplo, tú tienes que ser... Hombre blanco, eh, de, de recursos económicos, eh, ¿verdad?, caudalado, haber estudiado eh, en las universidades en donde fuera, fuera de Puerto Rico, y tú sabes, que ese estereotipo, y tienes que hablar rebuscado, y tienes que esto, lo otro, y, y esa era un, un, una estampa. Eh, yo creo que, que eso se debe, sí, a que pues, líderes de políticos en una época, pues sí, estudiaban, don Gilberto estudió fuera de Puerto Rico, don Pedro estudió en Harvard, eh, Rubén estudió en Georgetown en Londres, este, y Londres, y eso pues se creó como esa, pero el partido tiene más de mil candidatos, y son mujeres y hombres, trabajadores, trabajadoras, eh, jóvenes, estudiantes, desempleados, veteranos, tenemos de todo, representativo de una sociedad que nos une, el ideal de tener la soberanía nacional y un programa de justicia social. En mi caso, yo creo que rompo el estereotipo por un montón de cosas, no solamente... Yo no vengo de una familia caudalada, aunque muchos quieren hacer el vínculo de que como hice mi maestría en Derecho en Harvard, ¡ah, te cogimos! ¡Te cogimos! Pero la realidad es que en Puerto Rico no había en ese momento un programa de, de estudios graduados en Derecho y me aceptaron por aprovechamiento académico, tampoco fue un regalo. Eh, y pagué por 10 años lo que, lo que fueron los costos. Y no cambio mi educación en la UPR por nada por esa de, de la maestría, no cambio por nada.
1: Que viva, pero, la
2: pero, ah, ¡Que viva la, la yupi. Y entonces, creo que eso ha roto un poco estereotipos la música que yo escucho, pues se supone que tú, si eres independentista, te encierres en el sótano de tu casa con un güirito, oyendo música del ayer, y estás ahí, eh, cosa que yo no nos juzgo, magnífico, de hecho me gusta la música del ayer, pero la idea de que pues, yo diga, pues mira, ¿no? yo escucho música de rock y me gusta, y me la disfruto, y pues qué sé yo, y... También trajeron temas de, 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 del tatuaje y trajeron temas que, porque se supone que si tú eres independentista, como tú no sales del Ateneo puertorriqueño, pues no te puedes hacer un tatuaje, ¿sabes? Este,
0: que eh, no así tienen que, de na nada de malo los tatuajes.
2: Pues claro que no, claro que no. De hecho, yo presenté junto a Denis Márquez legislación para evitar eh, el que haya discrimen en el empleo por razón de que tengas tatuajes o piercing. Nunca se aprobó. Pero yo creo que eso es un paso también que yo espero que el próximo cuadreño de alguna manera tome más auge, porque sí hay una cultura de exclusión también a la expresión corporal eh, de las personas, sin contar, como tú señalabas, Enali, sin contar el carácter ni la sustancia de la persona. Así que he, he roto con varios estereotipos.
0: Pues qué bueno, hay que hacerlo para poder estar este movilidad social. Así es. Hay que hacerlo sí. y poder representar a todas las boricuas y a todos los boricuas y quienes no son boricuas, pero que son claro. parte importante de esta sociedad. Así mismo es. Bueno, Así pues, es. ¿tú querías no, decir algo? No, no,
1: eso, eso era, yo creo, eso era el final. Ah, bueno,
0: pues, pues sí, está bien. Yo soy más, corto, así como más estricta que tú. Sí, es la personas. Sí, no, bueno, eres pues. machete, bueno, ella bueno. es machete. Pues gracias.
2: Mira, por... pero es que antes antes de que terminen quiero quiero hacer solamente una reflexión final, sí. porque yo creo yo creo que este país en múltiples dimensiones ha sido tan abatido, tan eh, azotado que mucha gente se rinde a la apatía o a la desesperanza o de que nada vale la pena. Y a esas personas lo que yo le quiero decir es, nosotros tenemos que construir y mirar sobre tantas trincheras y tantos espacios que por tanto tiempo ha habido personas valiosas que han echado el resto para mantenernos como país, para mantenernos sin que no, no, nos hundamos en el mar. Y yo creo que es importante ocupar todos los espacios, ocupar la calle, ocupar las comunidades, ocupar el proceso político en las urnas, porque si dejamos espacios abiertos, estamos incluso de buena fe o sin querer, permitiendo que esos espacios los ocupen quienes nos están robando el país. Por eso yo he dicho, insisto, no es que te digan lo que van a hacer mañana, es dónde has estado, cuando Puerto Rico más ha necesitado. Dime dónde tú has estado, porque sobre esa historia es que yo puedo construir una imagen, o más que una imagen, un carácter, ¿verdad? De la persona en cual uno puede confiar. Porque al final del camino, cuando uno vota, le está entregando la autoridad y la responsabilidad del cuidado de los seres más queridos que uno tiene a esa persona. Y la realidad es que por décadas se la entregaron a personas que no tenían ni la empatía, ni las herramientas, ni la visión para cuidar a nuestros seres más queridos. Lo vimos más dramáticamente, no solo con la quiebra del país, pero también con María, con, eh, con lo que fueron los temblores, ahora la pandemia. Esa decisión que se toma el, el día de las elecciones es importante también y expresarla bajo esos criterios. Esa es mi reflexión.
1: Sí, definitivamente. Que nosotros queremos que, y eso es algo que estamos repitiendo, que la gente se inscriba, que llene esos espacios en la, en la votación. O sea, no, no nos dejemos, es importante que los ocupemos. No importa por lo que usted cree, Gracias. no importa, pero no se puede, no podemos dejar que el no creer o, o, o entender que lo que nosotros pensamos o, o nuestro voto no es importante. Porque yo creo que hoy más que nunca es, sí. es, es importante. Yo creo que nosotros somos un pueblo y lo hemos demostrado que tenemos fuerza, que tenemos carácter, que nos, podemos que nos hemos levantado el gobierno en estos últimos cuatro años. Parte yo he estado afuera, pero parte de estos cuatro años yo he estado aquí en Puerto Rico. O sea, yo estuve con la Tormenta María, o sea, nosotros nos levantamos prácticamente solos. Sí, eh, claro. Las comunidades, la gente, y así ha pasado en la pandemia, o sea, yo creo que somos un, un pueblo muy fuerte. Yo creo que cada día estamos más claros, yo creo que la gente está cada día mucho más claro de qué tenemos que hacer para seguir adelante y no dejarnos seguir explotando, porque al final yo creo que es una explotación que nosotros hemos sufrido sí. por 40 o sea, Años de, de colonialismo, pero una, eh, últimamente ha sido una explotación severa. o Por lo menos mm -hmm. yo, yo, en mi generación, yo tengo 40 y algo, yo lo he sentido. O sea, yo he sentido que no tengo un lugar aquí. Y eso es triste. O sea, la primera vez sí. que yo me fui es porque, no porque no amaba esto, era que sentía que yo no había un lugar en el que yo pudiera vivir con dignidad. O sea, vivir en el sentido de trabajar. Y por ese trabajo, vivir... Sin lujo, no tiene, no tiene que ser con lujo, es simplemente vivir. Ah,
2: vivir, vivir. Y
1: entonces no podemos seguir en, en una situación que nos dejemos robar las cosas en nuestra cara. O sea, y, y el es. voto es una manera de nosotros expresarnos y llenar esos espacios y hacer algo. O
0: ¿Sabes lo que tú crees? Tú ve allí y vota, te inscríbete antes del 14. Hay de, que, hay que recordar, antes del 14. Hay que recordar esa sensación que se tiene después de una catástrofe que todo el mundo se está mirando a las caras con miedo, pero a la vez dice, vamos a echar para adelante. Sí. No la cosa poética, sino de prácticamente de vamos a meter mano, vamos a hacer esto porque se nos va la vida. Esa es la memoria emotiva que tenemos que tener, no cada cuatro años, cada día de nuestras de donde, vidas claro. en este país. Hay que hacerlo. Y la oportunidad se está dando ahora, que tenemos hasta el 14 de septiembre de 2020 para inscribirnos para votar. Si no sale de allí con tarjeta electoral, pida no que importa. le incluyan en el registro de votantes y, va, y vota con una identificación, licencia de conducir sí. vigente, pasaporte, sí. eh, Real ID, lo que sea que demuestre que usted sí. es usted. y ya
2: Así es. Y, y aprovecho, los que son votos eh, adelantados, pueden solicitar, pero tienen también hasta el 14 de septiembre, llenan el formulario, y los que son voto ausente, que son aquellas personas, los que cualifican son que hayan votado en algunas de las elecciones del 2016 o 2012, pueden solicitar el voto ausente, los formularios están accesibles por internet en la Comisión Estatal de Elecciones o a través de la página del Comisionado Electoral PIP, que también pueden accederlos, pueden solicitar, y luego deciden si votan, es lo que ustedes han dicho. Yo creo que deben votar, pero al menos asegúrense porque malo es que te decidas votar después del 15 de septiembre y, no. y ya no vas a poder hacerlo porque no vas a estar. Vivo. Yo creo que es importante tener ese instrumento a la mano, que es un instrumento valioso.
0: Exacto.
1: Pues bueno, muy bien. Pues, gracias por tu tiempo y un abrazo. Gracias a ustedes de verdad.
0: Muchas gracias. Pero ahora mismo, grabando ahora mismo. Gracias, gracias de verdad. No se preocupe. Ay, yo no te oigo, ¿por qué no te oigo?
2: ya pero... a ver, ¿me oyes? ¿Me oyes?
0: No, ver. Ay, ya sí, sé por qué no te oigo, porque no lo tengo conectado. Yo por te oigo perfectamente, pero vamos. Y... Ah, porque tú lo pusiste directo. Ah, por eso digo. Espérate, pero qué mal, es que es que novatada tras novatada tras novatada.
2: No te preocupes. Yo estoy, yo estoy tomando notas porque para el Ministerio de Teatro y Arte ya está, mira, menos <ríe> <rondó>. dos. <ríe> ¡No!
0: Ay, Dios mío. No sabes cómo ¿Qué? sufrí con esto. Que yo, no cuando. No te
2: preocupes.
0: En medio de, de lo que estábamos conversando, yo me di cuenta que no lo había puesto a grabar y yo. ¡Ah! ¡No! Y dije, déjame, está bien porque yo lo grabo con el, la camcorder, no hay problema. Y cuando. Caigo en cuenta, pero es que nos oímos nosotras, pero él no, porque tenemos esto. O sea, no podía Ay, hacer nada.
2: Claro, bendito. No, no, pero mira, no te ocupes, pero estoy. El peinado es distinto porque he tenido tres Zooms adicionales. <risa> y, 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 y eso, mira. Me <risa> lo
0: bueno, imaginé, pero no, pero tranquilo, estoy bien. Gracias. Gracias por ustedes son, es.
2: nombre muy. Se los agradezco a ustedes, de verdad, porque ha sido una conversación, la primera y la segunda también, como seguimiento eh, refrescante. Ha sido bien buena y bien dinámica.
0: Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, o sea,
2: cuídense. como